0: Muy buenas a todos. ¿Qué tal cómo están? Muy bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de este podcast que tanto nos gusta hacer, que tanto disfrutamos. EZ el cuarto cuarto producción de Insoners, edición de Martín Kaplan y me acompañan como siempre los inigualables, indiscutibles, intachables, únicos e inigualables Agustín Grimaldi y Matías Posternak. querido, vamos a arrancar con vos, ¿cómo te trata la vida?
1: Hola Lucho, hola Mati, la verdad que muy contento de estar una nueva semana eh, discutiendo con ustedes sobre el deporte más lindo del mundo, así que
0: estoy de excelente manera. Formidable viejo, bien, bien, qué alegría escuchar eso. Eh, Mati, ¿cómo, ¿cómo lo trata la vida usted?
2: Buenas muchachos,
0: todo muy bien, por suerte, ¿vos cómo andás? Bien, todo fantástico. Eh, sí, como dice Agus, eh, entusiasmado por una nueva conversación, un nuevo lindo debate que vamos a tener, porque sí, porque estas semanas... Tenemos preparados un par de lindos episodios que, que van a traer un par de, de lindos debates. Nada, eh, reflexionar un poquito sobre todos los, los ámbitos y aspectos de esta liga. Eh, para el día de hoy, no, mentira, antes de arrancar, les voy a recordar a todos que nos sigan en nuestras redes, en Zoners en Twitter, en que en Facebook e Instagram. Visitarnos en nuestro canal de YouTube, visitarnos en nuestro Twitch, en Zoners. Y sí, ¿por qué no? jugársela, arriesgarse un poquito con nuestros amigos de OneXBet, código promocional en Sonars y bonificación del 100% en su primer depósito hasta 130 euros. Pero ahora sí, eh, se nos ocurrió para el episodio de hoy hablar un poco de los coaches. Porque esta liga, y una de las cosas que, que la hace, la, la más linda del mundo, es justamente la importancia del coacheo en cada aspecto del deporte y se nos ocurrió para este episodio hablar un poco de ellos. Y por qué no, ya que bueno estuvimos un poquito polémicos el episodio pasado, hablando de la novela de Aaron Rodgers y demás. Eh, seguir poniéndole picante a este podcast y hablar de los coaches que están bajo presión. Los coaches que, si no les va bien esta temporada o la que viene, podrían estar perdiendo su trabajo, sí, bien a finales de 2021 o tal vez para 2022. Así que, bueno... Se nos ocurrió también, porque, como dije recién, este es un podcast que disfrutamos mucho de hacer. Y eso es por determinadas cosas, determinados aspectos, determinadas puntualidades eh, que nos gustan más que otras. Y una de las cosas que tanto disfruta hacer uno de los integrantes de este podcast es pegarle a su head coach, es pegarle a Cliff Kingsbury. Entonces, me parece que los tres coincidimos en que Cliff Kingsbury tiene una enorme responsabilidad en esta temporada... Agus, ¿por qué no nos contás un poquito y si, te, si en efecto lo ves bajo presión a tu head coach para 2021? Eh, totalmente.
1: Eh, Kingsbury agarró un equipo que venía de un 3-13, venía de ser pick global número 1, elige a Kyler Murray sobre Josh Rosen, y tiene una primera temporada que la verdad está bastante bien, se ve un, un progreso en el juego ofensivo, y ya en su segundo año eh, tenía la barra un poquito más alta que fue el, el, el año pasado, en 2020. Eh, lamentablemente, por, por errores claros de coacheo, eh, el equipo, sobre todo en, en la parte del ataque, empieza a jugar muy mal y termina quedándose afuera de playoff jugando literalmente contra dos equipos suplentes, como son el, el, los restos de San Francisco y, y un coreback suplente como John Walford, no me acuerdo cómo se llamaba, que, que jugó en Los Ángeles Rams. Entonces me parece que con todos los movimientos que ha hecho en offseason, traer a J.J. Watt, A.J. Green, eh, Rodney Hudson. Eh, si Arizona no clasifica playoffs y si no da una buena imagen, voy un poquito más allá, creo que Kingsbury es eh, uno de los candidatos número uno a dejar su puesto en, en este año.
2: Mati, ¿algo que quieras sumar a este análisis? Sí, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice Agus. Creo que lo único que le juega un poco a favor a Kingsbury en cuanto a la presión que tiene y lo que se espera de los Cardinals, es que sabemos que la división oeste de la conferencia nacional es la más dura de la liga. Entonces es constantemente estar compitiendo contra equipos excelentes, no hay partidos gratis, entonces creo que ahí puede haber algo de lo que, de lo que se pueden agarrar como para justificar si Kingsbury vuelve a quedar afuera de playoffs.
0: Sí, a ver, 100% de acuerdo, no, no hay mucho que agregar a lo que ya dijeron eh, Si quieren saber el, el detalle y todo el análisis más completo de lo que fue la, la Free Agency de, de Arizona Vayan a escuchar el, el episodio que hicimos sobre ello con un invitado de lujo en Sergio eh, Pero sí, la verdad que los Cardinals están obligados por lo pronto a tener un récord ganador esta temporada eh, Creo que en la mejor división de la liga, en la mejor división del NFL Nunca podés estar obligado a ganarla me parece que son expectativas demasiado altas para ponerle a cualquiera de los 32 equipos del NFL. Pero definitivamente estás obligado a ganar por lo menos 10 partidos. Así que sí. Eh, Kingsbury, eh, sí, sí. Podría rodar su cabeza al final de la temporada si no le va muy bien. Eh, permítanme postular a mí un candidato ahora. No sé si, si van a coincidir conmigo. No tuvo demasiado tiempo. Pero yo lo digo por dos cosas. Uno, porque en las dos temporadas que ya lleva... Tiene un récord muy pobre él como head coach. 12 ganados, 20 perdidos para un porcentaje de, 3, de 37, perdón, 37,5%. Eh, y que ahora tiene un roster que realmente creo... Te hablo muy en serio cuando digo... Que lo único que le falta es un quarterback para ser un contendiente. Como mínimo para ser un equipo de playoffs en la conferencia americana... Estoy hablando de los Denver Broncos, estoy hablando de Big Fangio. Eh, me pareció flojísimo su rendimiento en ambas temporadas. Me parece que eh, el equipo está rindiendo muy por debajo de los nombres que tiene. Y Sí, está bien. En efecto, el, el 2020 fue un año complicado para todos. Los Broncos en particular tuvieron lesiones complicadas. Ni más ni menos que Von Miller. Pero creo que si en 2021 con el roster que tiene, no le va bien gana por lo menos 8 partidos eh, o 7, digamos, sí, afuera
1: pero es que no sería un récord demasiado lejos de lo que tuvo el año pasado me parece que con el roster que tiene por lo menos deberían aspirar a tener eh, mínimo, por lo menos récord arriba de 500 después si clasifica a playoff o si tiene 10-11 victorias, la verdad que lo dudo mucho pero por lo menos deberían aspirar a eso. Sobre todo después del excelente draft que tuvieron.
2: Sí, yo comparto Lucho en que Denver es ese equipo que en las últimas temporadas uno miraba el equipo antes de la semana 1 y por ahí decías, che, estos pueden llegar a pelear por entrar a playoffs. Y con el correr de la semana te ibas dando cuenta que no, no era un gran equipo, que eran solo nombres que no, no pudieron engranar. Entonces creo que sí, que, que Fangio tiene... Tiene presente él que, que tiene que mejorar y no creo que lo pueda hacer porque a menos que firmen Aaron Rodgers, no me parece que Water o Lock sean la solución y no, no creo que puedan guiar un equipo a más de, de siete victorias.
0: Sí, a ver, eh, completamente de acuerdo con, con lo que dicen. Eh, Agus, sí, coincido con lo que decís, eh, no, no es mucho más de, de lo que lograron la temporada pasada. Pero, a ver, repito, para mí fue underachieving, o sea, estar por, por debajo de las expectativas, por debajo del deber, el récord ese. Y lo digo como un mínimo básico, eh, ocho victorias. Creo que deberían aspirar un récord ganador. Eh, no sé si, si con Bridgewater o con Locke, pero creo que de que Denver se espera algo más. Y que si Big Fangio no logra estar a la altura de esas expectativas, eh, vamos a tener un nuevo head coach ahí en Mile High para 2022 o... Sí, a más tardar 2023. Mati, ¿querés postular a, a un candidato tuyo ahora o algo más para agregar sobre lo que dijimos recién? No, creo que ya estamos con
2: Denver y me voy a ir para otro lado, otra conferencia, porque el candidato que tengo yo es Mike McCarthy. Y quiero, quiero remarcar algo acá, también relacionado con lo de Denver, que no es solo la cantidad de victorias lo que importa en una temporada, sino cómo se dan. Porque la temporada pasada los Cowboys terminaron con un récord de 6 y 10, pero llegaron a estar 3-9. Y si no fuera porque jugaron la peor división de la historia de la liga, no habrían tenido ni una mínima chance de avanzar a ningún lado. Y como sabemos, Dallas es un mercado que no, no hay paciencia. En Dallas no, no, no existe el proceso, los años, el ir mejorando gradualmente. En Dallas es Super Bowl. Lo que se espera es llegar al Super Bowl es ser protagonista en los playoffs. Entonces, si el equipo de McCarthy vuelve a tener un mal año, no me sorprendería que no llegue al final como head coach.
1: Estoy totalmente de acuerdo. eh Para mí... A ver, ¿qué es eso? Tuvo la mala suerte que se lesionó Prescott y la mayor, la mayor parte de la línea ofensiva. Pero, pero sí, a ver, no se, no se vio en ningún momento un Dallas que, que pudiera realmente eh, cumplir con todas las expectativas que tenían al principio de la temporada.
0: Eh, a ver, sí, sin duda la lesión de, de un quarterback del calibre de Dak, o sea, la lesión de, de tu quarterback titular siempre es un problema. Si es del calibre de Dak, lo es aún más. Eh, es un, un aliciente al pobre rendimiento de los Cowboys. Pero a ver primero, esa ofensiva no, no iba ni para atrás ni para adelante. Eh, probaron con, con todos los quarterbacks del planeta y con todos un desastre. No, no no te conseguían un primero y diez ni a palos. Y esa defensa yo no le veo excusa eh, al, al rendimiento pobre de, de la defensiva de los Cowboys. No, no es que le falte individualidad tampoco como para rendir como rindieron. Así que sí, definitivamente. A ver, me parece que lo único que los salva... A Mike McCarthy de ser echado esta temporada, que repito, yo no creo que lo vayan a echar esta temporada, sí me parece que podría estar bajo serio peligro para 2023, digo 2022, perdón, eh, es, es el tema este de su pedigree, su currículum, haber sido campeón de Super Bowl, eh, el éxito que tuvo en Green Bay, pero fuera de eso, sí, voy a coincidir plenamente con ustedes.
2: Está bien que la lesión de Dak claramente fue un problema para Dallas, pero Andy Dalton no es tan mal quarterback. De hecho, Cincinnati llegó a varios partidos de, de postemporada. No pudo ganar ninguno, pero llegó varias veces a postemporada con Andy Dalton. Este, y los Cowboys tenían un muy buen equipo. O sea, el Elliott, Sidney Lamb, Amari Cooper. Este, son, son jugadores realmente muy buenos. Que nada. uno podía esperar que ante la lesión de, de Doug Prescott se vea un cambio en Dallas y se vea alguna fuerza de revitalizarse detrás de Andy Dalton que no, no se hizo entonces creo que ahí es donde, donde se le puede pegar a McCarthy
0: No, pero a ver, 100% de acuerdo por eso digo que probando con, con todos los quarterbacks, la, la ofensiva no iba para ningún lado y, y sí, eso me parece que es mucho más problema del caucheo. porque Andy Dalton lo hemos visto de lo que es capaz de hacer cuando se lo rodea bien eh, lo hemos visto arrancar una temporada 8-0, lo hemos visto llevar a su equipo a playoffs, lo hemos visto tener grandes rendimientos es un quarterback que Rodeado como lo está en Dallas. Debería haber tenido un rendimiento mucho mejor y no lo tuvo. Eh, eso obviamente no exculpando por completo a, al rifle rojo, pero definitivamente le, le adjudico una enorme parte de esa responsabilidad a McCarthy. Sobre todo cuando se lo considera como un, un gurú ofensivo o cuando es un head coach ofensivo, eh, sin agregarle una cantidad innecesaria de adjetivos pomposos. Eh, por eso digo, sí, coincido en que Mike McCarthy bajo presión, eh, a ver, ahora, a menos que quieran agregar algo, me parece que alguien que no podemos dejar de mencionar es el señor John Gruden. Un hombre que le dieron un contrato de 10 años y que tal vez eso sea medianamente lo, lo que lo mantiene y lo que le puede dar una mínima chance de permanecer en Las Vegas después de esta temporada. Pero, a ver, hay un dato importantísimo para tirar de Gruden, un dato pero espectacular... Escuchen esto. El récord de John Gruden como head coach a lo largo de su carrera de septiembre a noviembre es de 92 ganados, 32 perdidos. Un winning percentage de 74%. Ahora, en diciembre es de 21 ganados, 38 perdidos. 35% de efectividad para él. Entonces, eh, a playoffs se clasifica en diciembre... Y vimos lo que pasó con, con los Riders en las últimas dos temporadas. Creo que ambas temporadas las arrancaron 6-4. Y después se terminaron desmoronando por completo en un par de semanas. Perdiendo la enorme mayoría de sus últimos partidos. Y bueno, quedando afuera de postemporada. Con un roster que está bien. Defensa lamentable en 2020. No, no sé si esa defensa era de postemporada. Pero por cómo habían arrancado y el roster que tenían... Eh, me parece que definitivamente estuvieron o terminaron la temporada muy por debajo de las expectativas. Entonces yo creo que si Gruden no mejora esto, particularmente el, el récord en diciembre, y vemos otra vez unos riders iguales, que, que son un colador en defensa, que no logran eh, bueno, ser la, la ofensiva prolífica que podrían ser, y, y otra vez quedan con récord negativo, complicado por más contrato a largo plazo que tenga.
1: Sí, Adiero, Y sobre todo me parece que después del draft que tuvieron, sobre todo en la primera selección, eh, creo que todavía está todo peor para él. Y me parece que Las Vegas este año no va a tener un buen año. O sea, creo que tanto por calendario como por, por cómo se han reforzado y, y cómo han perdido piezas importantes, una de las mejores líneas ofensivas de la liga, eh, la veo muy complicado.
2: Creo que, que Don Gruden... Ni, ni siquiera va a terminar el año, me parece Sí, eso, eso que decía el draft Es lo que quería, quería remarcar yo Sobre el caso Gruden Que me parece que cuando vos tomás algunas decisiones cuestionables este, que, que por ahí No van con la opinión popular O lo, lo que se esperaba en el consenso generalizado Tenés más presión para demostrar Que, que está bien lo que hiciste Porque si Ponele que Jacksonville con, con Trevor Lawrence O los Jets con Zach Wilson Terminan 0-17 y los quarterbacks dan lástima. Y bueno, nadie se va a poner a cuestionar esas elecciones. porque hace como tres meses se sabía que Wilson iba a los Jets y que Lawrence iba a, ir a los Jaguars desde el día que, que tuvieron el pick 1. Ahora, si las elecciones de los Raiders no terminan rindiendo y la gente se va a empezar a preguntar por qué apostaron por jugadores que podían haber conseguido mucho más abajo, mucho más tarde. Este, jugadores que realmente
0: generan dudas. Sí, eh, a ver, los Raiders que... Por lo menos en cuanto a pass blocking. No sé si, si tal vez tanto en cuanto a la carrera. Pero en cuanto a lo que es la protección de pase. Definitivamente una de las 10 mejores líneas ofensivas de la, de la liga la temporada pasada. Y Gruden decidió destruirla por completo y renovarla. Con, como dicen ustedes, una decisión cuestionable. Lo que la enorme mayoría del, del público de NFL llamó un gran reach en primera ronda con Leatherwood. Eh, si decidiste descartar esa gran línea ofensiva. Para armar algo y te sale mal. Y tu equipo no va para ningún lado otra vez. Y sí. De, sí si apostás y apostás mal en una liga como la NFL Afuera. La mayoría de las veces perdés el trabajo. Y creo que desafortunadamente para él. Eh, podría terminar siendo el, el caso para... Sí. Podría terminar siendo el caso. Bien. Eh, muchachos. A menos que quieran postular a alguien. Que también puede ser echado esta temporada. Alguien que ven muy bajo presión para 2021. Yo tengo, si les parece, un par de candidatos. Que veo que muy posiblemente pueden ser echados a partir de la próxima temporada. O sea, 2022. Si les va mal en esta.
1: Yo tengo dos. Yo creo que Zimmer y McNally son son firmes candidatos a irse. Zimmer, sobre todo. Creo que el... El bochornoso arranque del 2020 no tiene excusa, pero pero para nada. Y a ver, me quedaron el, el récord en un 7-9, pero realmente Minnesota dio asco la temporada pasada. Y, y si este año no no vuelven a, a tener los mismos resultados, por lo menos que tenían hace un par de años, que, que incluso tuvieron muy buenas victorias en playoff, creo que,
0: que Zimmer es candidato número uno también a irse. ¿Sabes cuál es mi problema con Zimmer, eh, La principal razón por la que te diría que estoy en desacuerdo. Eh, Zimmer asumió como head coach en Minnesota en 2014. Desde entonces, su récord, 64 ganados, 47 perdidos, un empate, ¿sabes qué significa eso? Que puede terminar 0-17 esta temporada, ¿y sabes cuál va a ser su récord? Exactamente .500. Entonces, si vos podés perder literalmente todos los partidos de la temporada y aún así no tener récord perdedor desde que llegaste al equipo, me parece que echarlo por lo menos después de esta temporada, o sea, al final de 2021, es exagerado. Nagy te lo puedo creer, pero me gustaría escuchar la opinión de Mati sobre Zimmer.
2: Yo creo en esta estoy más de acuerdo con Agus. Me parece que si Minnesota vuelve a tener una temporada decepcionante como la anterior, este, se pueden llegar a poner en, en duda el lugar de Zimmer. Porque Minnesota realmente tiene buenos jugadores, tiene talento, tiene uno de los mejores corredores de la liga, tiene un cuerpo de receptores que la mayoría le puede envidiar. Entonces, sí está bien. quizás Kirk Cousins no es el mejor quarterback disponible, pero tampoco es malo, de hecho han llegado a final de conferencia con él. Y me parece que una, una temporada en la que rápidamente estén fuera de la carrera por los playoffs de nuevo, este, puede hacer dudar a más
0: de uno. Ok, está, está, está bien. O sea, no no... Yo insisto, yo no lo echaría en 2021 de ninguna manera, pero está, está, está bien, o sea, definitivamente me parece que no tiene su trabajo asegurado en 2022 y no le va bien ahora este año. Eh, lo de Mad sí lo puedo creer un, un poco más. A ver, hay que recordar que tiene un, un récord cómodamente ganador, eh, 28-20 de que llegó a Chicago. El problema, me parece, es ese 0-2 en postemporada. Y, y el año pasado, que esa ofensiva, a ver, Man es un coach reconocido por su ofensiva. Eh, enorme experiencia como offensive coordinator, quarterbacks coach, etcétera, etcétera. Eh, y esa ofensiva, nada, vos la, la catalogaste como el síndrome de Chicago a, a lo que jugaban los Bears y a, y a lo mal que rendían. Eh, sí, es como bastante inexcusable y si vuelve a tener un, un rendimiento similar si otra vez la ofensiva es un asco y otra vez terminan bueno, nada, terminan con récord ganador y clasificando a playoffs, por esto que mencionaste de cómo se cómo arrugaron los cardinals contra dos quarterbacks suplentes pero si terminan con, con récord perdedor o no clasificando postemporada, eh, la puedo ver la de Nagui pero insisto no 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 lo echaría yo tampoco después de 2021, salvo que tenga una temporada catastrófica, nadie tiene un 4-13 afuera, obvio, pero tampoco la veo. Sí, pasa
1: que a ver, Beniz, eh, en su primer año tuvo un récord de 12-4 eh, gana la división y pierde con Filadelfia en, en ese partido que, si no recuerdo mal, es cuando, eh, claro el, el, el kick de Cody Parky y, y después, dos temporadas de 8-8 que, a ver, como como bien recalcaste vos, si los Cardinals no, no se les enfriaba el pecho, eh, iban, a quedar, iban a quedar afuera. Porque, a ver, habían arrancado 5-1, si no me acuerdo, como uno de los mejores equipos de la, de la NFC. Pero, a ver, ofensivamente Chicago no me da nada.
0: Mati, ¿algo que agregar o postulas sí, un
2: candidato nuevo? Sí, para, para comentar nada más lo de nadie, este, creo que es, es bastante acertado lo que dice Abus, que... Chicago ofensivamente no da nada y creo que cuando vos tenés una defensa tan dominante como la tiene Chicago este, todo el mundo se ilusiona con que vos vas a avanzar Y creo que tras continuas decepciones en playoffs eh, me parece que Ma Matt nadie está en el reloj, este, en, la en la silla caliente digamos, para que su equipo demuestre ofensivamente, hasta este año tenía la excusa de, bueno Mitch Trubisky no, no funcionó como esperábamos pero ahora bueno, te deciste de Trubisky, elegiste ir por Dalton por Justin Fields este, tenés dos quarterbacks capaces, eh, ya no hay excusas. Entonces creo que nadie tiene que, que demostrar algo este año. Y para quiero postular otro también ahora. Este no porque tenga, tenga en riesgo su trabajo, porque creo que no importa cómo lo haya esta temporada, tiene la banca para seguir en 2022 e incluso en 2023, que es Brian Flores, el técnico de Miami. Viene de dos temporadas buenísimas Miami, en las que vimos un proceso de reconstrucción muy bien llevado a cabo. Eh, acumulando picks de draft, con buenos trades, buenos resultados en la cancha. Ahora, si a Miami le va mal, si Miami termina 6 y 11, por ejemplo, todo el chamullo sanpaolista, como le gusta decir a Agus, del proceso de llevar el equipo lento, se, se va por la borda. Miami no se puede permitir una mala temporada. Por lo menos tiene que llegar a la misma cantidad de victorias que la temporada anterior.
1: Quién, ¿Quién puede estar más en riesgo, Tua o, o Flores para vos?
2: No, no creo que tú esté en riesgo después de haber apostado fuerte por él este, rodeándolo de armas dándole protección y, y deshaciéndose de, de los otros mariscales que, que podían llegar a tener creo que tú está garantizado para ser el titular por, por mucho tiempo, salvo que tenga algún problema físico y me parece que Flores es el que, el que está más en riesgo porque como te digo, si después de ver mejoría durante dos años consecutivos en los que Miami pasó de ser el peor equipo de la liga a un candidato para ir a playoffs y un equipo que es molesto para cualquiera, incluso lo fueron para Mahomes cuando jugaron en contra. Eh, si Miami pasa de eso a volver a ser un equipo mediocre, un equipo que termina eligiendo en los primeros picks por, por lo que hacen ellos y no por el trade con Houston, creo que en Miami se van a repreguntar lo que está haciendo Flores.
0: A ver, eh, yo realmente no creo que, que Flores tenga chance. Ver, primero, como dijiste, creo que tiene su trabajo asegurado para 2022. Recordemos que terminó tercero en la votación de Coach of the Year el año pasado, Brian Flores. Entonces, me parece que eso ya te asegura el trabajo en 2021. Y creo que en 2022 el coach va a ser sí o sí él. Sí, tendría que terminar 1-16 para que no lo sea. Eh, yo, para responder corta a tu, tu pregunta, Agus, y pasamos al siguiente, si les parece... Yo creo que el que está más en peligro es Tuba. Eh, está bien, sí. Los, los Dolphins decidieron retirarse de esa tercera selección, confiar en tuba pensar en el futuro y traerle armas. Pero con las armas que le trajeron, con toda la ofensiva que le armaron a su alrededor, le trajeron a Suba y Reciber de Alabama, le trajeron a Will Fuller que para mí es un animal. Si Tua no rinde, si Tua es flojo, si la ofensiva de Miami no camina... Yo no, no veo para nada extraño que junten a Tua y todas esas elecciones de primera ronda que vienen acumulando en 2022-2023 y vayan por un nombre pesado y huele Tua. Pero nada, este lamentablemente no es un episodio de Miami, así que si me lo permiten vamos a seguir con el siguiente. Un nombre pesado que me parece importante hablar, que me parece que no podemos dejar de mencionar, es Kyle Shanahan. Kyle Shanahan, desde que llegó a San Francisco, tiene una única temporada ganadora. Eh, Kyle Shanahan, que está bien, sí. Todo fenómeno, hermano. Todas las lesiones el planeta. Pero llega un punto en que tenemos que ganar partidos también. Eh, tiene récord negativo en San Francisco. 29 ganados, 35 perdidos. Así que, sí. En efecto, yo creo que si, si no remo... A ver, primero pongamos que otra vez, si se le vuelve a lesionar Gargobo, pero se le vuelve a lesionar todo el mundo está bien, le puedo comprar un poquito la excusa, fenómeno ahora, ¿tenés plantel sano? y al menos récord ganador, un 8-9 afuera el Shanahan para mí ¿cómo te gusta rodar cabezas? me parece innecesario
1: todo lo que vos quieras está bien, está buenísimo me sumo a pegarte a San Francisco pero. Dale, o sea, no, no tuvieron equipo la temporada pasada. Y aún así, eh, sacaron 6 victorias. Y no fue un calendario tampoco tan fácil el de San Francisco. Eh, a mí me parece que, si llegan a tener una mala temporada, lo van a poner sobre el, eh, sobre el ojo de la tormenta. Pero no creo que vaya a perder el trabajo el año que viene. Salvo que a ver que se eso termine 2.15, 3.14 pero no, no creo que si terminan 8 o 9 puedan llegar a, a echarlo.
2: No, claramente acá estamos ante un, el caso de un entrenador que tiene su trabajo asegurado el año que viene. De hecho, me parece que con la selección de Trey Lance, San Francisco se da cuenta de que Lance y Shanahan van a estar alrededor por, por mucho tiempo, es a lo que están apostando. Este, y si bien comparto Lucho en que por una sola temporada ganadora en, desde que está en San Francisco hay algo de presión sobre los hombros de Shanahan, el hecho de que esa temporada ganadora hayan ido a parar al Super Bowl, este, me parece que le saca algo de presión, porque es, un, es un, un técnico que probó que puede hacer las cosas bien y que puede llevar al, al equipo al Super Bowl. Entonces, me imagino que personalmente él, él se debe poner la presión de decir che, yo no puedo estar acá hace tantos años y tener solo una temporada con récord ganador pero me parece que no, no viene tanto de afuera sino interna la presión que, que tiene Shanahan entrando esta temporada
0: Bueno, veremos, espero por, por la salud mental tanto de Agus como mía que San Francisco fracase esta temporada, así que eso, veremos cómo les va eh, Sí, me, me gustaría que, que se vaya Shanahan porque creo que es un buen head coach, pero por más bueno que, que sea, si los resultados no, no se ven reflejados en la cancha, creo que, que hay que pasar a otra cosa o por lo menos que va a estar ahí bajo presión. Pero bien, muchachos, hemos analizado un poquito, hemos puesto sobre la mesa nombres pesados y me parece que podemos ya ir cerrando este episodio a menos que quieran ir agregando algo más.
1: No, a ver, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cómo se llama el head coach de Cincinnati?
0: Zach Taylor.
1: Sí, yo lo tuve que googlear. No es joda. Eh, otro muchacho que si, si no le va bien Me parece que tiene que volar te digo ¿Cuál es su récord como head coach?
0: 6-25-1 Sí, eh, a ver, mira, cortito Te tiro así los nombres nomás De coaches que a partir de la próxima temporada O sea, en 2022 podrían ser echados Si les van mal en esta Matt Rule si gana menos de 4 partidos Zach Taylor si gana menos de 5 McCarthy si gana menos de 7 eh, Brandon Staley con una sola temporada Si gana menos de 8 afuera, o por lo menos en la duda eh, sí pero, pero, pero para pará, pará, para, para. ¿A Brandon Staley en serio? los Chargers tienen un equipazo hermano, equipazo por lo menos ocho victorias, sí o sí sí o no. sí o bueno, pero hace su primera temporada ocho victorias, mínimo, sí o sí no, no digo de Charles ah, 2021, no, no. pero ya entra cuestionado 2022.
2: Sobre eso tengo una pregunta para ustedes, ¿quién dicen de los de los coaches, rookies, por así decirlo o de los nuevos que llegaron a un nuevo equipo que tiene más presión para esta temporada?
1: Eh, creo que Urban Meyer pero porque habla demasiado, habla demasiado y explica demasiado las cosas, y esa y esa estupidez de que ahora Travis Etienne va a ser wire receiver y todas esas cosas, me, me, me parece que nos está haciendo inventos
0: donde no los tiene que hacer, a eso es un que tuvo una agencia libre pésima. Eh, a ver, yo creo que a Urban le puede representar un problema a traer a Thibaut porque se armó un absurdo debate y una absurda cantidad y tormenta y diluvio de críticas por eh, traerlo a, a la NFL de vuelta eh, yo creo que si en efecto lo deja en el roster y le va mal sí, pero a ver, dos cosas uno, segundo mejor college coach de la historia creo que hay que darle una chance en la NFL antes de empezar a criticarlo y segundo, 15 derrotas consecutivas tienen los Jaguars eh, nada Contextualizar un poco la situación Pero eso Bien, ¿algo más que agregar? ¿O, o quieren ir cerrando?
1: No, por mi parte
2: estoy Lo mismo, creo que Dimos un, un pantallazo bastante bueno de, de la situación de los coaches que más Complicados están para esta temporada
0: Muy bien entonces, bueno eh, Ha sido realmente un placer eh, Lindo debate hemos Tenido acá, analizando sí Nombres bastante pesaditos eh, Bien nos, nos encontraremos la próxima semana para un muy lindo episodio que tenemos preparado también con un interesante debate sobre lo, lo que viene siendo el juego en, en la NFL en estos últimos años. Eh, nada, tal vez desmitificar un mito que se viene armando. Así que eso, muchachos. Eh, un placer compartir un nuevo episodio con ustedes. Algo más que, que quieran agregar antes de despedirnos. Unas últimas palabras. Si tuvieras que apostar ¿Por qué head coach de los que hablamos se va primero?
1: ¿Por, por cuál apostarían?
2: Kingsbury. Pff,
1: qué resentido que estás. Qué resentido que estás.
0: Es que sí, One eh, OneXbet código promocional en Sonars Kingsbury o Gruden. Si, si no les va bien, uno de ellos dos. Sí o sí, me parece.
1: Mira, el calendario, por lo menos el inicial para Arizona, no es, bastante, no es muy complicado. Creo que pueden incluso llegar a estar 3-4-0. Si es que le ganamos a Tenensi. Eh, yo creo que McCarthy. Yo creo que McCarthy, si, si empieza si empieza mal, creo que lo van a
2: hablar
0: Bien, formidable entonces. Ahora sí nos, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos hasta acá. Vayan a seguirnos en nuestras redes, en Zoners en Twitter, en y en Facebook e Instagram. Eh, un placer estar acá con ustedes Nos volvemos a encontrar para la próxima semana El próximo episodio Abrazo grande para todos Gracias por escucharnos Chau chau